0: 在我看来，教练就很像一面镜子。为什么情绪它显
1: 化出来，就是因为情绪没被看到呀。人到了一个谷底，最难受的时候，就在那里好好的体验一下，你才会有能量生出来。如果你不把自己作为受害者，就没有人能成为你的 PUA
0: 。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库。我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二， 22, 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。这一期播客呢，我请到了一个，其实我在很多个播客，然后自己的博客也经常会提到的一个神秘人物，就是我的、呃、教练佳莹。然后先介绍一下我跟佳莹是怎么认识的吧，就是其实是二零一九年那时候我自己啊、呃、创业也是第一年，然后家里也发生一些事以后，其实自己进入了一种其实接近于抑郁的这种状态吧。然后那当时其实是我看了很多本书，然后始终就救救不回自己的那种状态，所以。后来，呃，是碰到一个朋友，让他跟我说啊，你你状态很不好，那你要不要看看心理咨询，或者你可以找教练。我当时其实就觉得 coach 这个事情，我经常看到我美国的朋友有有在找 life coach， 但是我其实是不知道他是干嘛的。然后我也非常的质疑这个东西，但是我我觉得没没有办法，我一定要找一些办法来让自己变得更好，所以就找到了呃佳莹，然后所以佳莹在。一九年认识以后，持续做的 coach 其实已经三年了。然后他把我整个人其实都，嗯，我觉得现在变得越来越好了，然后也越来越有爱的一个状态了。所以今天想请佳莹过来讲讲，就是这年头，其实我觉得每个人心里都有病，然后尤其是创业者，就是越成功的创业者可能病越大呵呵，你老板可能心里都有病。所以我想聊一聊佳莹，她自从啊就刚开始。做我的 c 子到现在他，他他的他的受欢迎程度和他的那个 hourly rate 都翻了好几倍，那他现在也是高管教练，所以就想让他来打个招呼，介绍一下自己。今天也来聊聊创业者和领导者的这几年的一些心理的一些病也好啦，或者自己碰到一些问题。要不佳莹，你跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家
1: 好，我是佳莹。嗯、uh, ，我是一个八四年的北方姑娘 b a 在北京。那之前我是做了十几年的职场人。我做过品牌营销，然后做过董事长的助理，然后做了几年的 OD 总监。二零一八年，我喜欢上教练，之后就开始专业的去做教练了。嗯，那我现在就是一个独立的高管教练和创始人的教练。嗯、呃，我自己很喜欢瑜伽、普拉提，然后我会有一个心内心的使命是，就是用教练这种方式去支持我遇到的。呃，跟我有链接的每一个人，然后让我自己和我遇到的这些人都能越来越好的活出自己的状态，活出自己的生命能量。嗯，这就是我想做的。然后刚才 Doris 讲到哈，说每个人心中都有病呵呵，我想给这个病就是打一个引号哈，它可能不是那种生理层面或者心理层面的那个呃疾病，但它有可能是在某个阶段困扰着我们的一些。那样很深的卡点啊，或者让我们的有一段时间状态没有那么好的一些心结
0: 在那里。嘉颖，我先问你一下你自己的一个职场经历啊，因为，嗯，呃，我记得那时候认识你的时候，你其实还是一个呃大公司的人力人人力总监，然后后来你毅然决然的决定要走向这条新的职业道路，就是成为一个教练。其实。你心中应该也是有纠结过的吧？因为它原来是个稳定工作，到变成一个，嗯，更像是自由职业者，要自己来决定自己的这个每天的工作和，呃，你要要多少收入，其实都是不稳定的。那你是怎么样最后是做出这个决
1: 定的呢？现在回想起来，好像其实是就越来越明确知道自己要干嘛。但回溯到当时，可能确实也经历过一个。就至少有一年的时间，我是在斜杠的。那我自己的经历呢？我是北方小镇出生，然后到北京来读大学，之后我就想要留京，就进到了一家中字头的央企，然后在那儿工作到第五年的时候，二十七岁，我就职业倦怠。就真的就是不想干了，裸辞就跑到清华去读了两年 MBA， 泡在学校里。二十九岁我出来的时候，从清华出来就进到了国家能源集团，对，然后就一直在央企里又待了几年。然后到三十三岁的时候，突然就是有一天在那个公司的餐厅吃饭，我就看到了华为出了那个新闻，说三十五岁以上的人就他他们要退休了。然后那个时候我就被触动了啊，因为我。从毕业就一直在陆陆续续在国企，我就想说，我要不趁着三十五岁还没到，跳到那个大海里去游一下泳的话，我可能一直就这样下去了。所以当时我就动了一个念头，我说我要换一换人生的玩法。然后正好这个时候就是我的上一家公司一个头部行业的这样的一个民企，他们在找一个集团总部的人才发展总监，然后猎头找到我，我就跳下去了。没想到跳下去之后才发现，哇，那个水土真的是不服，<笑>就从央企进到民企，特别的特别的难受。然后当时我就找了一个教练来支持我，没想到那一场对话下来，我整个人就大哭了一场，然后变得特别通透。当时遇到的好几个难题，我知道怎么去解了。然后那场对话那做完，我就说我得去学教练。然后他学完之后呢，我就越来越感觉到这个职业好美好呀。因为他很多都是跟人的那种内在的激荡，而且他很能运用到我的天赋，比如说对于人的这种敏感洞察，所以我就去想说，哎，我想去做一个教练。那我学成拿到国际教练联盟认证的专业级教练的时候，正好其实是一九年、两千年疫情。哦，然后那个时候其实公司也会出现很多的波动，我就开始试着用教练这个副业来去看看我我做的是不是 OK。那一年之后，我发现其实我用教练这个副业的收入是比公司给我的那个配还高的，然后我就坚定下来说，哦，这个是老天爷赏赏我饭吃。然后我记得最明确的一次是有一次我去参加一个。呃，国际的大师级教练他的一个演讲，然后是一个国外的一个老先生，他在那个舞台的中央，然后那个圆形的就像是呃呃大礼堂一样的，就坐了好多的人，然后我坐在最后排，我就往下一看，前面的这些都是比我年龄高的一些教练们，好多人头发都白了。那个时候我就突然生出一种内在的召唤，是我以前做过那么多种工作，但从来没有哪一种让我想做到老。但那天我就觉得教练这件事儿是我想做到老的，所以那个那个 calling 一出来，我就决定说，哎，离开公司吧，自己做。所以我现在就从两千年我成立了自己的教练公司，然后现在也在两家教练机构做合伙人。我相当于找到一个喜欢又擅长的职业，这个是
0: 非常非常幸福的。对，我觉得这个应该给很多人也很多启发吧，就是原来。可能你规划好的职业路径跟你最后，呃，真的很适合你的，可能是完全不一样的。就是我们要不先跟大家说一下教练到底是什么吧。呃，我先用我的视角，嗯、作为一个被教练的人来讲一讲我对教练的理解。呃，因为之前。听教练就就老觉得好像是练一些什么东西，然后所以当时心理状态很差的时候，呃，接近抑郁的状态，然后朋友跟我说可以找个教练，我其实觉得非常奇怪，为什么不是找一个心理咨询师？其实我在同时也找了好几个，呃，心理咨询师来帮助我的，嗯、呃，但是我会发现，呃，心理咨询师，呃，也非常需要找到适合你的，其实这个选择成本非常大，嗯、然后。我觉得心理咨询师他更多会问我，比如说他三四个 session 都一直在问我，你小时候的一些回忆啊，你的原生家庭啊，我就是有点没有耐心，我就想说你要问到什么时候才能给我一个解决方案？<笑>然后这是我对心理咨询现在还不太成熟的理解，我还是会继续去尝试的。但是教练我他会觉得他像一面镜子，他就是像个照妖镜一样，他直接。反射出了我自己看到了我自己的内心，因为我觉得我之前无论是自己看书也好，就是还是会进入自己的一个自己一个脑回路里面，其实是没有跳出来的。所以，我在我看来，教练就很像一面镜子。我我印象非常深刻的是，当时我一九年的时候问佳莹，佳莹问我说，因为每一次教练都会要有一个题目，嗯，他说你今天想要解答什么问题呢？我每次觉得这个问题就很深奥，就是那我今天到底要解答什么问题？<笑>然后我就每次我那个问题我自己问出来就觉得太难了吧？我问我比如说我一九年问他的是，当时我说我每天都很不开心，我但我不知道为什么不开心，我能不能帮我找到为什么不开心？我想哇这题目好难啊！然后后来佳莹就让我我记得是闭上眼睛让我想象一个内心的一个画面，然后我就跟他说，我其实我在上一期播客有一期播客在。我自己单口播客里面说到的，我就看到了两个我，一个大的刀姐，一个小的 Doris， 啊，所以我的理解其实就是 Coach 很很好的能够成为一名镜子，但是又不是那么多干预我，而是让我自己能够有能量去在这个镜子照射下找到我自己。嗯，佳音，你你是怎么去定义？那个 coach 的，其实教练就是
1: 帮助人去达成心中所要的，就是帮助人成功达成心中所要的。比如说，你看我们那些呃那些顶级的运动员，他们都有一个教练。其实像我们这种关系，跟他们也会比较像。我们就是去支持人成功的，然后那个成功可能不只是说职位或者金钱上的成功，而是你生活中想要的。教练去去帮你达成。那正是因为人们想要的东西不一样，所以教练其实又可以细分成很多领域的教练。比如说，对于企业端来说，我们可能需要的是提高领导力的领导力教练，还有的可能需要的是一个商业成功的教练。那在个人生活端，有的可能是情绪的教练，或者是亲密关系的教练，或者是演讲的教练，职业的发展的教练。那这些就是教练的很多细分。但不管他做怎么样的一个细分，教练要做的一件事儿，就是要帮助我的客户去找到他内心真正想要的东西，并且去达成那个他想要的。那在这里面呢，其实就会有我们教练的一些专业的技术方法，也会融入到教练的一些个人的阅历和生命体验，这个就是教练。那你刚才讲到的特别好玩的就是教练跟心理咨询的区别，嗯、呃，其实我觉得如果按照你当时的那个情况哈，你去做心理咨询会觉得，诶、哎，我有一点不耐烦；但是你做教练的时候，你感觉好像有一面镜子在照我，那就说明。你当时的那个情况，可能其实就没有达到需要看心理咨询的程度。<笑>对我们的客户对象就会有一个细分，比如说，如果客户他是有中度或者重度的这些抑郁症啊、焦虑啊、双向情感障碍这一类心理问题的客户，我们通常都是去推荐心理咨询。教练一个人其实是处理不了的。那如果一定需要陪伴的话，也至少是有一个心理咨询，有一个教练，这样去为客户服务是最好的。那第二个其实就是我们的工作方法不一样，心理咨询它更多的是去面向过去，它前面几次啊，它会搜集一些证据，然后中间一次它会做一个诊断，说，哎，那你是哪一类？然后依据这个诊断去做后面的这个工作。但教练不一样，教练其实他不会去评判客户是哪一类。更多的是在当下我们对话里，我看到的彼此的那种模式，客户的那种模式。那还有就是心理咨询师很多的，他会往过去某个创伤发生的那个时点去带，去感受那个时候，哎，你发生了什么，然后去修复和完成。教练更重要的是，哎，我知道你过去经历了那个，我们也会看一下。可是你现在今天之所以找到我。不是因为你想沉迷在过去，是因为你有一个更大的你想要的未来，你想要去解决的一个问题，那它都是引向未来的。所以教练更多的那个关注是你过去是那样的，现在不是你最想要的，未来你想要什么？然后我们怎么从现在去到未来？这个是教练最关注的。所以每一次我们都要问你这一场要什么。怎么就知道我们到那儿了？这就是一个锚。然后那个所谓就是我们单次对话的成功。然后长期的跟客户客户在一起，你会有一个更大的愿
0: 景。在那个方面，教练也要帮助客户成功。所以你是会发现，这个如果你的客户他内心没有足够的资源和能量去把自己拔出来的时候，你你怎么判定他是已经要去看心理咨询？他其实是没有办法用教练的方式。去帮他解决问题，的，
1: 这个问题特别好。我第一次觉察到我的客户可能需要心理咨询的支持的时候，是我在跟他做会谈的时候哈、啊。当时我那个客户其实在考虑要不要辞职，然后但是他其实我们去详细的看了之后，他的反馈是我不辞职。我说那为什么这么不舒服了？为什么不辞职？他跟我讲了一段他的经历，然后当他讲到的时候，通就通常我们可能感觉这样的人很坚韧。但那一天我自己就会产生一种溺水了的感觉。就我作为教练，我感觉我好像是听到的那段对话，我非常的窒息，然后有一种力量很死命的往下压着我。那个时候我就知道，哎，这个有一点不对。然后我就跟他说，我说我推荐你去看一下，做一下心理的这个诊断。那他后来听了我的话，他去了，然后做出来的那个诊断是。中度焦虑和重度抑郁，然后他就去做了一些嗯干预和治疗。后来半年之后，我们就恢复了教练关系，就他整个情况就好转了。我感觉我判断的一个标准，其实最主要的来源于我跟客户对话的时候，我感觉到他他的那个能量感是不是已经非常低低到那个我感觉我对他有一点无能为力的感觉，这个时候我就会非常非常的警惕。那第二个指标呢，就是如果客户他会出现一些身体上的不适，比如说就是会有一些植物神经紊乱的那种症状，他的腿会觉得很动不了，他上班的时候会觉得我整个人都起不来，这个时候我也会非常的警惕。那还有一些呢，就是可能我们会观测到客户一些比较极端的行为的，比如说我可能曾经会有遇到过客户，他在半夜十二点的时候发给我，就打一笔钱过来，然后跟我说。我这个问题，你今天一定要帮我解决，否则可能我我不知道我还能不能熬到明天早上，那个时候我就会非常非常的。警惕，就我我一定会推荐他去要看一下这几个
0: 指标吧。我感觉我有点理解，我<笑>我有几次也非常想半夜打电给佳音说，你能不能帮帮我,我？今天想跟佳音聊的特别一个话题，就是因为佳音见过很多的不同的创业者和高管，都做他们的教练嘛。然后反正我们不会涉及隐私问题，但是我现在非常好奇，你除了我之外，你还看到一些创业者和高管，他们都有哪些？碰到的心理的问题，他们自己面面对的一些情况，你能不能跟大家说说？就是高管和创业者，他们心里的病或心里的痛都在哪里？好呀，在这儿咱们就先界定一下高管和创业者哈，因为可
1: 能每个人心中那个概念是不一样的。那嗯，在我看来呢，创业者无论他所在的这个公司大小，他一定是公司的一把手。或者是非常重要的股东和合伙人。那对于从企业发展周期来讲，处于开创期和快速发展期的这种，大部分我们这个 leader 我们会叫他创业者。然后高管呢，很多就是这些成熟期或者衰退期的这个公司，比如他总部总监以上呀、啊，或者事业部的一把手 VP 这些人，那他们可能大部分职位比较高，但不拥有或者持有少量的股份。那这两种角色，其实 Doris 你都做过啊。我会先想问问你，你觉得做这两种
0: 角色的时候，你自己体会有什么不一样吗？呃，我觉得体会是完全不一样的。就是一个是做高管的时候，其实压力很大，嗯、但是你本能的其实就想甩锅。我今天回头来看，就本能就是就是这事儿我压力这么大，但不是我造成的呀，明明是产品不好，那我就。我会想办法，就是我，所以我的抱怨肯定都是说这个公司不好，这个那不好，那个不好。然后我已经尽力了，为什么这个样子？反正我大概大概率其实都是这样子。然后如果是创业者的话，我会怪自己，就是哎，我怎么那么垃圾？<笑>都是因为我那么垃圾，所以这个公司才搞成这个样子嗯，所以我觉得后者的话更扎心，前者的话它更表面。OK。那其实，在我看来，这两类人他们就是最直观的哈、啊，给
1: 到教练的是他们给的给的议题不太一样。比如说创业者，他就是怪自己会比较多哈、啊。那创业者比较常拿来的话题，第一个就是合伙人或者投资人的关系，然后第二个呢就是像你说的这种压力下的焦虑和挣扎，然后里面很多都是指向我对我自己不满意。然后第三类呢是他的团队领导，然后第四类是。重大决策，嗯，这几种情况就是创业者会经常来找教练的。那高管找教练的议题就会有一点不一样。高管最多找教练的一个情况是属于他的职位跃迁，尤其是比如说他要跨部门、跨区域、跨文化的晋升了，这个时候他们会需要一个教练的一个支持陪伴走一段第二个呢，就是呃领导力和团队效能。这个主要是向下的一个辐射的，那还有第三个高管有很多时候他们是会考虑职业发展的问题，在不同的 offer 之间的选择，或者在不同的路径之间的选择，或者是从第一曲线到第二曲线的这种变化，所以这这个是角色带来的不一样。嗯，从人群特征的角度来说，其实创业者看起来苦哈哈的。但身上会带着更多的那种革命乐观主义的精神，这个是我挺喜欢的。同时，创业者也需要更多的跟不确定性共处，并且要敢于决策和承担责任，压力蛮大的。才想到，你特别感兴趣的是那几种病，是吗
0: ？<笑>就是你刚刚说的，我大概理解啊，就是其实的确呈现出来的问题，一般都是啊，我跟合伙人之间关系啊，嗯、然后我跟我的团队之间关系。但是我们后来也会发现，其实每次这些都是表层嘛，到到了后面比较底层的时候，其实还是自己跟自己的关系。那嗯，你会看到，我我觉得就是不说他们姓名具具体的情况，你看到他们最后的一些病根都是什么呢？我们先说说那
1: 个症状哈，当然这个病还是要打个大大的引号的。对，第一个常见的一个病，我们就叫它忽视身体，然后跟情绪失联。这个症状在高管和创业者这里都非常非常的常见。那，呃，怎么叫忽视身体呢？就是我身体已经很很这个消耗，但是我假装看不到它啊，然后我的情绪，我也不知道，压抑到不知道。啊、哦，这是常见的一个情况，但你知道人其实本身是有四种能量的，这四种能量叫身体、情绪、心智和精神，它就像一样金字塔一样，越底下的这个是越基础的，它是大地基，然后越上面的那个对人的掌控力越高。创业者跟高管最常见的是他们的精神力量非常强大，然后心智也非常的成名，可是。他就是对情绪视而不见，然后不太 care 自己的身体，他把优先级往后排了。那这个带来的长远的影响是非常大的，相当于你的人生就少了两个地基般的智慧。嗯，举个例子，呃，我曾经，嗯、呃，就会邀请客户去谈你当下的那个情绪感受是什么，然后他说的都是头脑里的想法，找不到情绪，或者就是像你说的，哎，不耐烦。啊，觉得你快点把这个事儿给我解了呀！不要浪费时间在情绪上。但是其实情绪都是有智慧的啊。一个情绪来到你生命里，它在提醒你一些事情。如果我看不到这个情绪背后，它在提醒我什么，你就会一直被这个情绪牵着，然后它一定会干扰到你的事情啊。所以，高管还有创业者忽视身体跟情绪失联，这是一个非常非常明确的一个。症状，那这个背后其实它有一些驱动力，比如说我得快，如果我去考虑情绪，我就慢下来了。还有就是我一定得拿结果，啊，我不要浪费时间在这里。其实这都是原来一
0: 些传统的认知带给我们的一些影响。我之前也是这样的状态，我觉得我也是，就是首先大家都会觉得情绪是不好的，对吧？就是说你这人很情绪化。我觉得情绪化和有情绪还不太一样。首先，你就会希望说这事儿是不是用理性去解决，所以是不是应该把逻辑理清楚？然后，甚至我还会画一个 decision tree， 就是当什么的时候我该选那个。刚刚那个，我就恨不得都画好了，然后再去做一个抉择。然后，所以但那个时候我始终就是做不出来那道题。然后，所以无,无论是佳莹啦，还是我之前其他一些朋友，就会跟我说放下你的理性。我本来想说，我本来理性就好像没有很多。<笑>然后他说，<笑>去感受爱的流动，你知道吗？我当时觉得这话太悬了，这什么鬼啊？什么叫感受爱的流动？就是它很像一种邪邪教的那种感觉，所以，但是我后来是怀了孕、生了孩子以后，我是哎一下子像一个右脑被开发了一样的，我就突然之间能够感受到爱的流动，他的感受，而且会让我突然之间就温和下来，嗯、然后也能开始哦，知道我现在是在愤怒啊、哦，我现在是在感觉被束缚的，嗯，恐惧。啊，这这些都开始有出来了。就嘉怡，你能不能这里展开讲一讲，就是什么叫嗯，跟自己忘记这身体跟情绪失联这样的一个状态？这个其实反映在职场上最，最呃主要的来源是曾经
1: 有一个认知偏差，这个认知偏差就叫做情绪是不好的，或者情绪化是不好的，或者把情绪分成好的情绪和坏的情绪，比如开心就是好情绪，然后这个愤怒就是不好的情绪。嗯，但事实上不是这样。情绪它其实就是一种流动的能量啊。然后情绪的特点是你一旦看到它，这个情绪你看个六十秒，它就它就过去了。但你要看不到它，它可在你身体里作妖呢，它可去干扰你的行为呢。我就举一个例子哈，曾经有两个高管之间的这个对话，那一个高管是 VP， 一个高管是总监，那 VP 就把总监叫来去谈话。但其实谈的这个事情上，总监他不太喜欢。总监对于那个方案是有情绪的。然后总监就跟 VP 说：“老板，我现在心里有一点情绪，不太舒服，我想出去冷静一下，想一想再跟你谈。”然后这个 VP 说：“不行，我们今天就在这里，用这个时间把这个问题解决掉。”相当于这个这个 A 同学他已经内心翻腾了。然后上面那个说：“不行，你要把他压住。”然后这个时候这一压。那个 A 同学中间的情绪一下爆起来了，就吵了几个点哈。其实他内心不认同的点，如果他情绪是那个平静的时候，他可能是友善的说的。但那个时候他其实就是在用吵的方式，而且语言非常的尖利的说的，就直指到他的 leader VP 的这个 leadership 的问题。然后这个 v, VP 被挑战了自己的 leadership 之后。他的情绪也上来了，然后，但他情绪上来，他的反应是什么呢？他说：“你看看你的职业表现，你这样一点都不职业化，在我办公室里跟我大吵大闹。”但其实他那时候也在大吵大闹。然后这个时候，外面所有的员工都听到，哦，里面两个老板在吵架，就非常非常的不愉快。最后这个事情也没有解决，就僵持在那儿了。所以，那为什么 VP 会做那个选择？就是他有一个认知是。我们高管就不应该有情绪，或者当我们需要的时候，我不花时间处理情绪，他就把人家按在那儿。但是这个东西是按不住的，然后最后就两个人互相激起情绪，把事情搞得一下子就不能收场了。这是一个就是例子哈。那我们关于情绪可能需要有一些认识，就是它没有好坏。情绪化，为什么情绪它显化出来？就是因为情绪没被看到呀，就是因为他想说的话没有被听见，所以他才显化。所以这个是好多高管 leader 就觉得，因为受了那样的认知的影响，他就觉得我就不该有，我长时间就不看他。然后，所以当情绪干扰影响自己的时候，他都不知道这是情绪在惹祸，他以
0: 为是事情乱了或者人坏了。哎，说的很对，而且我最近有个发现啊，就是。哎，我觉得情绪这个事情是这样子，就是首先它是一个信号灯，就是它其实是就像你车引擎啊坏坏了，它亮灯了而已。那你得看看啊是有什么问题。<对>首先一是不知道自己已经亮灯了，然后就可能觉得有有股气，但是也说不出来。第第二种是已经知道有情绪了，但是很难精准的洞察到，然后很难精准洞察到，就算洞察到了以后呢？很难精准的去表达，就是他其实要能从，呃，感受到自己其实有情绪了，然后洞察到是什么情绪，再到表达出来。哦，我感就是那个非暴力沟通说的啊，我我感到愤怒，因为我需要什么。嗯、哇，这个其实很难的。我靠，我要是说的出来那么多，我怎么会一下子就是爆发了这个样子？所以我觉得其实这玩意儿真需要就是训练。对。是
1: 需要训练，而且其实他所谓这个难，是因为我们长期疏于训练。但一旦当这个认知回来说，哦，我得找找那情绪，他是什么情绪，然后他再告诉我什么，这个东西他是可被训练的。所以就是你开了那个口之后，你一只要有意识的做它，就会不一样。好多高管在做这个教练的时候，第一次都找不到，然后第一次都会表现出不耐烦。但我会跟他们解释一下，为什么我们要找情绪？这个情绪它是怎么回事儿？有的时候带着他自己的那个案例再聊一聊，哦，他发现原来就是这样啊。那这个牵出来就会出来那个第二个特别常见的一个所谓的病哈、啊，这个病就叫责任与责备。<笑>怎么叫责任和责备呢？就是。通常某一种情绪出来之后，然后其实你也没看到他为什么出来，就会引发了对别人不满意，就会责备对方是认，并且认为呢，他为什么要怪他，是因为他没有承担起责任。比如说我的我的这个合作者，他的 ownership 不够，或者是我的下属他不担责。或者是我的跨部门的合作伙伴，他们甩锅，这个是很大的一个责备。但是这个责备有有时候他就会干扰我们呀，因为你怪的是对方，但是有时候你影响不了对方的行为，你可能做很多努力，他都不变，这个时候人就更生气了。然后好多人这个时候就来找教练啊，啊，说了半天，责备背后一定会有一个东西哈、啊，它它表面叫做对方没承担起责任，但是内在一定会有一个声音是说。我对我自己哪里有一点不满意？我举个例子，我今天早晨起来之后，然后看到我们家的这个桌子上各种果皮纸屑，厨房的那个垃圾桶已经堆在小山包了。然后我我们家是另另一半，他早晨走，我曾经跟他说过好多次，我说你走的时候顺带把垃圾带走。然后今天又没有，我看到的时候，我的火腾一下就出来了，<笑>是怎么又没有？然后，但是我。因为我是做教练的，我就会第二有一个觉察，哦，我生气了。然后我我为什么生气责备他？是我认为我们都说过了，你怎么还不做？但是我再往下探一层，他以前也不做，但我可能不总是生气，有时候我乐呵呵的就收拾了。为什么今天我这么生气？因为今天我的工作排满了，然后早晨第一个跟一起跟你来录这个播客，我觉得很重要。我觉得我好像没准备好似的，我想多一点时间准备，不想处理这些了。哦，我一下子看到这儿，我就发现，那这个是我对我自己的责备。为什么你没昨天晚上把它都准备好，你还要今天早上来准备？当我感受到那种压力的时候，我就要往外投射。所以这时候谁不小心撞到我的枪口上，我就要责备他了。对，然后有时候还会出现那种高管团队创始人之间互相的责备。比如说 ，CTO 可能经常会责备老板不懂业、不懂技术，然后他又不好好研究技术，啊、嗯，但老板可能想的是，我们大家都要以客户为先，或者我原本就不该是最懂的，你不是有责任要帮我懂吗？这时候互相责备就出来打架，所以有的时候我们不止其实是处理高管自己的，也要在高管团队之间去做这些信任呐、啊、理解方面的功课，然后化掉这个责
0: 备。一些事情才能再往前走，这个感觉就是在高管之间其实出现是最多的。我前两天还有个朋友在跟我抱怨他另一个部门的负责人怎么怎么的不靠谱，然后就是这东西都是旁观者清的嘛。哎，呦，我让我想想啊，就是我觉得你刚刚能说说到那种状态啊，就是你自己的说啊、哦，你能察觉到哦，你有这个情绪了，并且还知道说这个事情其实是来源于自己的一些不安全感也好啦，或者自己其实有些没有做好的地方。他其实是内心很有愧疚感的，然后呢，但是他因为其实内心已经自责很多了，所以这种时候本能的呢就想要在外部的时候去减轻他的这种愧疚感，或者是能够把这个事情合理化、正当化一下。啊，这种时候做出的东西呢，就有点像是甩锅，或者是哎，其实我这个事情也没有那么大问题吧？但他其实心里是因为真的承受了很大的。难受，所以才会这么说的。但是在外部人就会看来，诶，你做了一件不好的事情，你竟然还在甩锅，你还在怪别人，嗯、你还正当化这事儿。所以这个时候，呃，如果不能理解到那,那一层的话，会觉得这个人真的是恶劣至极。<笑>我相信你应该碰到过很多这样的情况吧。
1: 对你说的这个其实也特别常见。那有的时候我，我我遇到过这一类的高管或者创始人，其实他心里是会有愧疚的。但当那个愧疚他要指责自己太难受的时候，他就得指责别人了，因为那会让他好受很多。但这个又会激化矛盾。但为什么人会比较难以承受我责备我自己呢？这、就是因为他更触到一个内在的机制，叫我不好。我不好这件事儿是不能被接受的，我没做好准备这件事儿是不能被接受。不管别人怎么想，我自己就先不能接受。所以那时候我就没有力量去面对那个真实，我就得把它往外扔。然后那我我为什么就是你说我可以，是因为在这个教练多年的浸润下，哈，我很接受我经常会没有做好准备，然后我有时候不够好，我不够完美。啊，但、哦、这个时候反而就会内心会很平静的看哦，事情就是这样子。那他也会支持我们，就有一个反向的行为叫暴露自己的脆弱。我不知道我可不可以讲，就是我跟你在第一次教练的时候，我曾经有有一个小片段说，我跟你说，我今天很紧张，我为了做这场教练，我提前还去看亚龙的书什么的。我现在感觉我推进不下去，那个时候就是。暴露自己真实的脆弱和紧张，但有的时候人反而是当你去真实的去表达我在哪里脆弱，我在哪里不 ready 的时候，反而对方会释怀，然后两个人对就可以一起
0: 去奔着一个更好的一个方向去走了。哎，关于我不好这件事情，我想展开问你一下，就是因为的确很难接受我不好，然后呢？但是发现了这个我不好的这种感觉以后呢，有几种办法，就是我们会常见的几种办法。一种呢是我不能接受，那我把它扔出去；第二种呢是，哦，我不好，那我得把它改了。哦，这个是我经常会发生。的，哎，我不好，那我得尽尽早把它给改。哦，后来会发现还有一种呢，就是现在我稍微能修炼一点的状态，就是 OK， 这方面的确我不是特别好。但我也有其他好的，对吧？然后我也觉得这是一个暂时的东西，它慢慢的，当我接受了这块东西，我就能慢慢变好。第一步、第二步到第三步，其实还真的挺挺难进化的，就是进化到说，我一边能接受我不好，但同时又觉得我还挺好，我我能变好。你你觉得怎么样才能让人有这样的一个状态呢？我们
1: 感受一下你刚才说的第一步哈，第一步是我不好，然后我就我就我就,我就逃开。第二步是我不好，然后我就改好。这两个有一个共性的东西，就是我都不想跟我这个不好待着。我要么是跑，要么是改，反正我不想跟他一块儿待着。我会推荐的，大家是说，当你如果真的很幸运看到那个我不好那个东西的时候，你不要害怕，就好好的跟他待一会儿。我如果在会谈中遇到这一类的情况，我一定会拉着客户来，我陪你。咱们看看那个我不好是什么，那个我不好的样子长得是什么样子，然后他如果会说话会行动，他会表达的，他在跟你说什么？那个大的你跟那个我不好的那个你，你们之间的关系是什么样的？我一定会陪他好好在这里感受感受，因为只有他充分的感受到这个我不好，他是什么的时候，他才能会体验到我不好那背后的那些委屈。那个我不好，背后那些被压抑的能量，当他只有跟这些东西在一起能相处的时候，才慢慢的就就很像人到了一个谷底，最难受的时候，就在那里好好的体验一下，你才会有能量生出来。这个在个体的生命里其实是很难的体验，但是每次只要你经历过这个体验，你一定会上到人生一个新的高峰。他这个地方是最有养料、最有滋养的。那我自己不是也在教练学院去做这个教练导师嘛？我在带学员的时候，我我发现我们的那些学教练的学员，他们其实也会有遇到那个客户到我不好的时候，他不敢往下走的。比如说，我们会经常用这种视觉化，你看到的是什么？客户说我看到那是一个火坑，这个时候我们教练要做的是 ，OK， 你想下去吗？我跟你下去，我陪你下去，我们下去看看那是什么。但我们有时候我们学员他也不敢下去，他就哎，那别人什么人来了？其实这时候我们都是在逃避最不能看到的那个地方，但那个地方是最需要、最最需要被看到的。对。然后说到这个我不好，就会出现另外一个症状哈，那个症状就叫看到事实就行动，跟你说的这个很像。通常人的这个脑回路是我看到一个事实。我会激起一些情绪，然后我会去诠释这个事实，它背后有什么意义呀、啊？为什么呀？价值在哪里？然后才行动。那我曾经做过一次高管团队的战略会，然后我发现这一波高管他们的一个共同的模式就是：哦，我看到这个事实是这样，然后就越过了情绪，越过了诠释，直接去行动。其实跟这个是一样的。那它带来的问题就是。我们没有去体会它真正背后深层次的东西是什么，然后我们就去干了，但干的那个东西可能就没想清楚，然后就反复决策要变，那这个带来的影响其实也是非常深远的。所以你看，个体身上会有这个，组织身上也会有这个，它背后都有一些共同的驱力，这些驱力就叫快一点，快一点改变，然后还有就是你总是要去试。啊！你要赶紧行动，赶紧试。但那个往往可能意味着，并不
0: 是真正的在对这件事情去负责和承担它的结果。看到事实就行动，这个其实就是你你的意思是说，他就有点像肌肉反应，对吧？他就是看到这个，他其实就已经啊、呃，过去这个事情其实就是因为是这样子的啊、呃，然后就是他有一个马很快的这个判断了，有个判断，然后他的立即就出现了他的情绪，然后就有了动作，就一连串的很快。其实他的就就是中间直接自动反应一样的过去的，对吧？对，看到我不好我就跑
1: ，看到我不好我就改。但是我跟我那个不好，我那不好到底是啥？他为啥会在这里？他带给我哪些影响？这影响里也许有好的，也许有不好的。当我觉得我不好的时候，我真正背后那个想要又是什么呢？这些都没有看，所以那个跑和改，都不是彻底的。跑你也跑不了，改也改不透，对，就会一直是这
0: 样。那我人为什么不能和自己的不好待在一起呢
1: ？会很难。我的理解哈、啊，就是在那个过程中，它需要你的一种心理承受力。就我得承受我不好这件东西，这件事儿原本就是很难的，甚至可能看到更深度的东西，就会容易激起一些自怜。然后
0: ，那当我承受不了的时候，算了，我别看他了，我赶紧想一些行动方案吧。我就是很好好奇这一点，是因为我发现有些人天生就是他就是能量更足吧，或者承受力更强。这个事情可能又回到原生家庭去了、嗯，就是他他他可能在小时候的时候就已经学会了怎么样去消化一些负面的东西。然后，但是我也的确碰到有些人。他其实已经看到了，然后那他就是没有办法，他的承受力就是不高，他没有办法跟那个东西待在一起，他要么就是要把它投射出去，要么就是要把它给回避掉。在这种情况下，你说我跟他说，那你要跟这东西共处，你要直面它’，他说我做不到，我就是做不到。那这种时候是不是就跟他说，请去心理咨询
1: ？<笑><笑>有一个帮忙的架构当然是好的，不管是心理咨询也好，还是教练也好，都是好的。那第二件事呢，其实就是。这个时候，可能我们要面对的就是做不到这件事儿本身也是正常的。我当下跟他相处很难也是正常的，因为这一块的肌肉哈、啊，就所谓承受力这一块的肌肉，他也得是训练的。就你跟他待的越久，你对他的承受力就越强。其实跟我们做其他的练习是一样。现在到这儿了，我待不动了，那个可能意味着两个事情。第一个事情就是你肌肉的承受力就在这里，那你现在就需要退回去休息一下了。然后等一下一次，因为起码现在这个人是有意识的在跟他待着，那下一次你走到这儿的时候，我告诉自己，我努力再往前走一步，所以这样这个肌肉就会一点一点一点的被训练起来。那第二种就是，当在这儿的时候，其实他有一些东西是他要看的了，但他知道我看到那个太害怕了，所以我赶紧退回去。这个时候有一个有一个支持的架构就在于。当你看到那个很害怕的时候，那个人照镜子的人，他可能也看到了，但他可能会跟你分享一点什么，或者去问一下啊，你现在害怕的这个感觉是什么？就是去安抚一下那个，然后再往前走。嗯，这两种其实都是正常的。我们谁也不能要求自己一下子就能去迎接和穿透人生中所有的黑暗，人生中所有的阴影。那个对自己的要求也太高了。但你可以知道，说说这个 m a b e 也需要一
0: 个过程。说的好有道理啊！那你刚刚说的几种，那还有没有其他的病你还没提到的
1: ？我曾经在高管那里见到的一个，一个就叫做我被 PUA 了呵呵。这个好多高管跟我讲过，哦、老板 PUA 我。這個现在感觉是被<笑>这个词是被用坏了，我觉得。对，这个词被泛化啊。哦这个词被泛化，然后，嗯、呃，然后曾经我记得我当时最初遇到这这个议题的时候，其实我也会蛮挫败的。就是人为什么会觉得那个 PUA 被 PUA 了呢？就是觉得，哎，对方很强大，对方不管是在能力上、职位上或者是什么上都比我强，所以当他要掌控我，他要 PUA 我的时候，如果他性格再有一些什么问题，那我真的是无法挣脱。我曾经最初在遇到这一类议题的时候，自己也觉得非常非常的挫败，然后我就拿去找我的那个教练督导，呃、嗯，我就问他说这一类的议题怎么办？然后我的督导他其实也是让我去感受一下，当我在那个感觉客户被 PUA 里的议题的时候，我是什么状态？我就当时很惊讶的发现，我当时脑海出现的画面就是一片乌云，然后我就被盖在那下面，非常的渺小。当那个画面一出来的时候。我就有那个觉察了，我说，哎，这不跟我客户的感觉是一模一样的吗？我的老师就问我说，那你觉得什么限制住了你呢？我发现，哦，就是对方太强大，我太渺小了。我一下子就知道，所以其实被 PUA 这件事儿，如果你不把自己作为受害者，就没有人能成为你的 PUA 者。你一定是先把自己放到了弱小被害的那一方，所以这时候你就会去看，哦，他 PUA 我了。然后有的时候很有能力的这些高管，他还去采取一些行为反制，就是反 PUA， 然后就冤冤相报何时了，这一些恶的这个结就形成了。但在这个问题上，其实归根结底还是得回到我是 OK 的，我自己其实是有选择的。所谓的那些我这里不行，那里限制住我，换一个人也许他就不被限制住了。为什么你要被限制在这里？这个其实就会回到那个客户的担责上。这
0: 个议题也挺常见的，哎，这个其实我一直不太理解，就是可我可能是那个 P V 方嘛。<笑>我可能不是被 P V 的。首先，我认为大多数人认为的 P V， 它可能不是有意识的，可能只是有时候我的一些无意识动作会会让我有些员工会觉得你可能是在 P V 我，然后回想起来说，我根本没有这个意识。但是，呃，你能再展开讲一下，就是说？就是为我其实不理解被批为方，就是你你要是不喜欢你就走呗，那那然后你要是不喜欢你就说呗，你就说你想要怎么被对待，就是但是我就不理解有些人又是被又是这么对待，然后他又抱怨，他又又待在那儿，呃，而且好像这是这也是人生的常态哈，就是一边抱怨一边还在那边干，然后同时又忍受着，我觉得没必要啊，那为什么不好好讲一讲呢？呃，是因为觉得对方好像也啊对他，然后对方会说。感觉你也不会听啊，这个可能就是我说我会听的呀。那你能讲讲就是这种到底是什么心态吗？我就不理解、啊。我我从小就是看不爽老板，那我那我要不把老板给就跟老板说，然后老老板还不听，我再说一遍，老板还是不听，好的，老板再见了
1: 。这个其实被 PUA 的一方，他往往就会有一种弱小方的感受，那他他在这个人面前，他会有一种我是弱小的，我是受害的，我是被压迫的那个感受。然后，但是其实如果离开那个人，他又变成一个我自己独立自足的我了啊！我原本是有这种想法的，但他遇到那个人，他就他就不能说出来。那什么造成了这种现象呢？就是你刚才说的两个原因。第一个原因是所谓被 PUA 的这一方，他自己的那种弱小感，他需要一以贯之的拿回到自己的力量。像你说的，我要么去表达，要么我去走。但很多在所谓这个弱小者里面，他就觉得我表达。我无力，因为你一定会有比我这个更我表达的更强有力的说法，然后再把我压倒，再让我体验一次被灭掉的这个感觉，这很不爽，所以干脆我不表达了。<笑>灭掉，很准确。<笑>对，然后第二个呢，就是说，那我走呢，我也没做好准备，我一时半会儿我也走不了，所以我只能忍。那我只能忍，我很难受，所以我就要怪你 PUA 我。嗯，<笑>对，所以这个其实就跟前面讲那个责任责备，他也他在内在上也是相通的。什么时候这个人能好起来，他真正的拿回自己的力量，我得为我这个不舒服负责。我我要么我能够更好的去表达，甚至影响对方，要么我具备能走的那个实力，这时候他就 OK 了。但他如果看不
0: 清楚这个事实，那他就要一直在这里难受着。哎，我觉得这个事情很有意思。我我刚刚启发了我，我最近其实有一个自己的小启发，虽然我还没有做到，但是我的思想上已经大概感知到了。就是我不是是那个强大方嘛，那个弱小方，就是我之前一直有这么一个认知，就是如果你有不同的想法，或者说你哪里不舒服，那你就告诉我，并且你告诉我你觉得怎么做会更好。但是通常另一方会告诉我说，我也不知道。什么更好？但是但是，我觉得你这种方案我也不太喜欢。我这个有很多种关系啊，就是跟我亲密关系啊，或者跟职场都都有这种关系，所以我就会觉得，那你自己都想不清楚，那你跟我谈什么呢？就是那你要不就听我的，你要么除非你有更好的办法。我最近会发现，我这种思维好像是有点太霸道了。就是其实这时候是要能看到对方的，可能还没有办法。我不知道我这想法是不是对啊？我现在也没有完全想清楚，就是可能这时候我要停下来，知道说对方其实是呃有一些看法的，我可我是可以停下来再引导他多说一说，多理解一下对方的，而不是一下子就把他给拍掉。嗯，但是我就很急，就是说你又表达不清楚，又说不出方案。就是我自己就有个假设，就是如果你有很多你的想法，你就应该去做足够多的研究和工作来，就是反正这是我美国的老板教我的。他说，他说我需要你们有非常主见的人。如果你有想法 ，OK， 你过来跟我讲，但是你需要来告诉我，就是证据和想法为什么这么做。如果你有道理，我愿意听你的。所以我，我我每次就是，如果我有一个很强烈的想法是跟老板不一样的，我一定会去做很多的功课，来一次一次一次的，就是要，呃，让这个东西发生的。所以我，我我也以为每个人都是这样子，就好好像好像不是。<笑>你说的这个，其实又想到又
1: 又延展开来，就是创业者会常出现的一个内在驱力，叫要完美。然后这个要完美呢，就是我自己也得要求我要完美，但同时呢，我也会希望我跟我一起工作的人也要完美。这个完美就是尽善尽美，毫无遗漏，流程什么的都想清楚。但是你就会发现很难。然后我我可以脑补一下，为什么那个员工他说没有呢？是有可能他也有一些想法，但是他觉得不完美。那他不完美的时候，他又无法行动，他就拿不出来。所以这个时候，如果你可以问问他，哎，那你觉得这个方案不 OK？ 你觉得那不 OK 的点是什么？为什么？那你觉得可以有什么不一样的做法？试着就帮他挖两下，看他能不能出来。所以这个就想到有有好多那个创业者找我去谈，都是他们发现自己的减一层这里不完美，那里不完美，就是哎呀太不 q u a l i f i 了。但是你在市面上还能找到更好的人吗？他又不能
0: ，<笑>就会发现一个错配。哎，我觉得如果真的世界像你刚刚说的那样啊，他好慢啊，真的好慢，<笑>是吗？就是我觉得不是一个坏事儿，但是你能跟我再说一说为什么要这么慢吗？就是你知道，有时候我觉得这是对的，但是你又会觉得你，你你看啊，就首先今天我我感受到了我的情绪，我得我得我得先这样。得先坐下来，我先先感受一下，我得跟他共处一下，我能感受到哦，其实是我对自己不满，那我得先跟自己相处一下。然后这是这是第一个，第二个呢，我跟别人相处的时候，其实我也感受到了他其实自己的能量不够，他自己其实是比较弱小的。就是他，那我其实这时候嗯，不要再去用自己大的力量去去抽打他了，而是说啊、哦，我跟你一起坐一会儿，我要听一听你到底为什么那么想。然后我就觉得吧。这事儿挺好的，但是呢，用在职场上就感觉那效率都去哪儿了呢？这可能是你慢我快，但还是就是你你会有种害怕，就会想说哇，那这样的话我会不会就变成了一个妈妈了呀？<笑>这是不是职场不为职场就变家庭了呀？其实这个之所以慢，是因为
1: 我们对它生疏，然后我们对它生疏是为什么呢？其实就是人是一个冰山啊、哦，这个理论大家。大部分应该一定都听过。那冰山上面其实是我们表现出来的行为，然后语言，然后冰山水面的那一层大概是有我们的情绪，然后下面会有很多我们的信念、假设、价值观，我们的一些使命，我想成为谁。那我们所谓快的方那一方，我们就一直是在冰山上露头的那一块工作的，因为它是露出来的东西，所以它是快速被看到、快速被显化的。然后我们就会形成这样一种假设，是说我只要在那个部分做功课，它就是最快的。但就会出现一个情况，就是第一，我跟我自己的冰山，我对我水面下的东西理解有多少？嗯，有的人可能不是很理解，甚至他不能打通。当你不能打通的时候，你这人就想，那么大的一个冰山，你就上面这一块最被看到，而下面都是隐藏的暗流。啊、哦，全都是藏住的、冻住的东西。那你这能人的能量能出来有多少？哦，这是在自己身上。那另外就是在你的合作的人的身上，他也是个冰山，你只看到和工作他的上面那一层，这个最容易被看到的，而下面的他看不到，你也看不到，那个能量又会被限制多少？那回过头来，一个组织呢，组织也是一个大冰山，也是一个人。所以，广阔的下面的那些深层的东西，它不被我们发掘，它很少被我们运用，但是它在那里悄悄的作祟。然后我们去执着于上面快的东西，所以看起来这个慢，就像我早晨的那个转念哈、啊，从生气然后到我发现，其实它也就在我脑海里基本上两三秒就完成了，看起来要经过很多，但一旦这个是被训练的时候，它是很快速的就穿透的。所以，我们所谓的那个慢，是基，因为我们还不熟悉人原来是这样的，对方原来是这样的，我们彼此的关系原来是这样的。一旦当我们熟悉的时候，这个事情就会被变快。那时间上它变快之后，因为下面的那些能量更多的被撬动了嘛，它爆发出来的力量是大的，创造力是大的。这个时候带给组织的变化，带给人的变化都是不一样的。而这个部分，其实你都很难。去把它量化，它有多大的影响，或
0: 者它有多快？其实是我们的确没有把这个这个技能当成一个技能去训练，所以就会觉得那我得停下来再重新练这个很,很慢。那其实如果练练成的话，其实是非常还是可以驾轻就熟的。对，而且其实这
1: 两个它不矛盾。就平时我们可以用我们自己最娴熟的那种方式是工去工作，他被训练了，他一定会有很多的优势。但是那个不一样，就是我带了一点觉察，我带了一点对自己的那个好奇，我的情绪咋回事儿，我的那个动力怎么回事儿，我最不愿意跟他一起待着的那个小我是啥。当你带着这个觉察的时候，他就会一点一点一点的就会习得。然后你把自己看得
0: 很清楚、很 OK 的时候，你再去看别人，你也会变得非常的容易。哎，我觉得这个真的蛮有意思，的。因为我最近在看那本就是米娅推荐的书《爱的艺术》嘛，里面说到爱是一种能力嘛，爱是一种创造艺术的这个过程的这种能力，然后其实它也是需要去练习的，然后包括刚刚你说到的感知情绪啊、感知他人这种其，其实都是其实都是像呃理性一样，就是你是要去练的这种能力，可能是在右脑，但是其实我们已经很久没有去练了，我们一直在练左脑，练左脑，所以。这个能力，如果说，但是他学校也不教嘛，然后你从小也不会，<笑>然后你长大了以后却要，就是要跟那么多人处关系，然后你在大学里面学的都是。高中、初中学的都是这些理科啊、数理化啊什么的，所以其实真的蛮有意思的。所以我最近不是在给我儿子看幼儿园什么的吗？就是它里面就是有些幼儿园，就是他很早就开始让你去识别情绪，或者是用戏剧表演的方式让你来表达，嗯，表达和识别、洞察情绪。我觉得这个是真的蛮好的。我我那时候就没这种训练，就只有奥数班。
1: <笑>是啊，我我我那时候也没有，对这个都是长大了然后才去练。现在还有很多这个即兴戏剧，其实他都在开发右脑的功能。然后，但是嗯，教练呢也不总是在右脑工作。比如说，教练会非常重要的有，就是你要盖到那个本质，这个问题的本质是什么？有的时候那本质一揭示出来，就是赤裸裸的。嗯，它也是非常有触动性的，或者我们要回归到这个底层逻辑上看啊。有的时候脑子里我们会想，但是事儿到自己身上，因为加了很多其他的干扰，我们就到不了底这些方面其实都是所谓教练要讲去一个全人的发展嘛。我们就是得把
0: 全部的自己的这些能量尽量的挖掘出来，活出来。哎，那我我好奇啊，佳音，你就是我作为一个创业者，呃，我想好奇教练眼中的创业者。跟创业者之间有没有什么不不一样的地方？有没有什么不同的等级啊？或者高管和高管之间有什么不同的这种成熟度等级啊？什么不同的地方？你你,你能跟我说说吗？会有的。其实，根据比如说
1: 你创业的时间呢，或者说整整个这个事情做到什么程度，它的成熟度一定会有区别。但其实我自己感觉到，至少在创业者中间，我看到的更多的是他的共性的那些特点，反而不是所呃，因为这个等级它只是说你有多成熟，你有经历了多少，你对这个事情 get 理解到多少。但那条路啊，只要你往下走，你都会走过。可是选择走不走这条路，对于人来说，很多时候是一个非常非常本质的区别。然后我看到的创业者身上那些，我觉得特别强大的共性哈，哎，刚才我们讲到的那些病症，其实所有背后它是有五五大驱动力哈。然后那五大驱动力，比如说，嗯，要坚强啊，你得一定得非常坚强，然后能够逾越所有的痛苦。然后要完美，你要做到尽量的完美。然后要快速，然后还有就是要讨好啊，你要让所有人都满意。在这些驱动力上面，创业者会有一些共性的，他一定要自己要坚强，要快速，要完美，这三个非常非常强大啊、哦。然后还有就是，创业者很多都有带着自己很一眼就能看到的那种个个性特质。然后那种特质，有的时候是一些天赋，有的时候是本身的一些行为风格，他们都非常的鲜明。然后这种鲜明性很多会进入到企业里，尤其是那种开创期的企业或者快速发展期的企业，会被复制到企业里面。然后我第三个对创业者特别有感觉的就是，我觉得创业者的那个行动力还有承受力，有的时候会。超越我的想象，我记得哈，我我曾经有一个客户，他跟我讲说他当下经历的事情就是要盖四层楼的房子，但这个地基也没有，时间也很短。然后我的本能就是，那那你干嘛一定要盖四层的？你盖两层不好吗？这、就是我的局限性。然后我的那个口气，他就他居然最后他选择说他说不，我就是要盖这四层。然后并且他在下一次跟我 catch up 的时候，他那四层就盖了。就这个其实是我为什么特别喜欢跟创业者做教练，就是他也特别赋能我，他会激激激起我很多那种涌动的那种力量感、能量感，就是人能不破的冲破自己的极限。对，这些是我觉得创业者身上那些共性和特别棒的。然后那些不同啊，是我觉得每个人可能走在不同的行业上，行业带给人的影响又不一样，然后走在不同的阶段上。啊，那个阶段它的阅历影响也不一样，但只要你走，最终大家都会达到一个阶段，那个阶段其实是一个相对完整的自我实现。就是不管你外在的这些，你创业跟世界的连接是什么，但你会走出来一个相对完整、完整的自己，就把自己活出
0: 来。那个是到最终我觉得很重要的一个东西。明白。哎，那佳颖，我知道你今年开始也在做很多高管教练、领,领导者相关的嘛。就是我想问问，那如果我今天是一个领导者，然后我是个创业者，我想要把自己去进化，让自己越来越好，那我们你好像之前也跟我说过一本书啊，叫《领导者的意识意识层级的进化》，那你能跟我讲讲，就是它进化到底有哪几个阶段，每个阶段有什么不同的特质吗？
1: OK， 那个大家可以去看那本书哈。如果按照领导者意识进化，他就会把一个一一个人的进化分成五个阶段。第一个阶段就是自我为尊，以我为尊的。那这个阶段其实人的思维就是比较简单，就会认为我的是对的啊。然后大家按照我的来，这个时候其实盲点是很多的。那第二个阶段呢，就会进入到一个规范的主导，然后这个时候 leader 会发现。诶，我们需要有一些规章制度，或者我们需要有一个外部的权威作为一个规范，所以我们都去遵从这个规范来行走。这个时候呢，有时候这个 leader 他就丧失掉了自己的声音。我就是我，可能也也有我自己的声音，但是我会比较小，我会更看重那些规范的东西。那再往上发展一下，这个 leader 就会进入到一个自自主导向的阶段。啊、哦，在自主导向的这个阶段呢，就是说人开始能够独立思考。所谓这个独立思考，是我既能听到外部的声音，又能听到自己的声音。当我听到很多种声音的时候，我再去选择当下这个阶段我要去。遵循的一个声音是最适合我们的，并且我愿意为此负责。这个时候，他就进入到了第三层，叫自主导向。那第四个层级就叫内观自变，然后在内观自变的这一个层级里面呢，就其实就会比较少了，这个能力它会慢慢的冒出来。内观自变是说，当我出现。各种各样的念头、声音和想法的时候，我可以进入到我的一个内在的世界去观察它的流动，观察它跟外部的一个关联，并且甚至我可能还没有外部的声音进来，我就进行了一个自我优化啊。这个时候，那其实这个理念呢，我觉得人每个人其实都会有，但是我会想推荐对于 leader 们更。明显的更容易判断的，也是有一个转化的五个层级哈。这个也是我们去支持 leader 们的时候，那第一个层级通常一些所谓的管理者，啊，就是遵从型，就是我我会遵守公司的规章制度，我会遵守老板的这样的一个观念。这个通常在初级领导者，然后再往上就会进入到一个专家型。专家型比遵从型更高级的在于。他除了上面的声音或者公司的这个规则以外，他有了更多专业的判断，嗯，比如说这个阶段的人，他会呈现出来的一些特质，就叫做我非常热爱学习，然后我会有工匠精神，然后我能够有一些理性的思维去看待，嗯、呃，这个这个事情。但是有的时候呢，他他会缺乏一些灵活性。可是，一旦当他,他意识到什么时候，可以让我更好的时候，他是愿意去超越的，这个是专家性。那再往上一层呢，就进入到成就性。很多的这个高层管理者或者是创业者，在成就性这里面，这一层人的特点是什么？他想要拿到成果，然后为了拿到这个成果，我奖罚分明，规则清晰，然后我注重创造价值。这个价值是给团队内部，也给我的客户。然后为了实现我这些成就和目标，我是能灵活变通，我也能容忍灰度。我记得有一个创业者说：“只要对我公司好，让我跪了都行。<笑>”就是这个是非常强的成就导向哈、啊。然后有的时候，嗯，会有一点难以放下自我，在于放下我自我的那个执念，我要拿到的那个东西啊。然后如果要我穿越那个去关注一些软性的动力的时候，我会有点难。通常这个阶段的力量就在成就型这占了很大一部分。那如果再往上升一层。叫创新型，那创新型呢这一类的人，他就突破了那个成就以外，他会更着眼于世界运行的一些内部规律，然后他会有更多合作共赢，他会有很多好奇心，他会有很多想要暴露真实、暴露脆弱，哪怕这个会影响我的成功，但只要我觉得这是更内在、更重要的东西，我就愿意把它拉出来。然后这个时候，它的焦点是在未来的，一定着眼于未来，而不是今年当下我公司的业绩行不行了。这我就又升为了一层，那再升到更高一层叫生态型。那个生态型的就是我能看透一些事物发展的规律，然后我能站到更高的空间和更长远的角度去看待当下发生的所有的事儿，然后我会主动的想要去链接，这个链接不只是为了资源。更是我觉得链接本身其实就是能创造一些新的价值给世界的。当一个好的 leader 他其实慢慢的就是从底下一层一层一层的往上走。有的时候，其实我们每个人都会有一个就是常态下你比较稳定的停留的那一层，然后也会有一层其实是你要比较难突破的那一层。比如说，我会通常大部分停留在创新层，然后有时候我的成就会很高，然后但我要不断。在挑战突破的是我想要进到生态层，所以其实这个就是一个人一个 leader 的一个意识进化的这样的一个过程。所以对于领导者来说，如果我多了一个视角，我会去在处理和思考问题的时候，我会看一下，哎，当下我的这个行为和想法处于哪一层？这个层级给我的组织、给我的客户、给我的生态带来什么影响？我还想。再往上挑战一点吗？那我要怎么做？我要引入什么样的视角？这个时候其实就是一个领导者意识在进化的过程。然后我们做教练的，其实跟 leader 们一起工作，也是在先去看看他当下在哪一层，然后他想去到哪儿，我们怎么拉他上去啊？然后更更厉害的一个点啊，就是人如果升到高维之后，你再有意识的看，你是可以随意穿透到下面任意层。就当这个组织需要你，需要你去规范为主的时候，你就规范为主；然后需要你成就推一把，你就推一把。当这个组织需要你打开创新，你也能打开创新的时候，这个 leader
0: 其实我们相对来讲就比较成熟了。你刚刚说的这个，我觉得很像我们上次有一个嘉宾说的一句话，就是“见自我，见众生，见天地”，感觉是一步步往上。往上走的，那就是你刚说的那五个阶段啊，就是比较抽象。你能具体讲一讲，或者如果我今天，可能我今天是个，就是我的理解，要要不我先说一下我我这个学生的理解吧，就是一个是规范型的，他可能是建了很多 SOP， 啊，这个这个要讲成怎么样，都是有很多规则的。呃、啊，好像刚刚出来个专家型吧，嗯，对吧？专家型的话，他就是他不但有很多规则，他可能还会。他对这这方面很了解，比如说他是个 CTO， 他可能还会做一些自己的这个研发的创新在这里面呃，研发的这个主导的东西。然后再到上面是创新型的话，呃，就是他是能够呃自自主做出啊、呃、成就型。对对，我这五个有有点有点困惑，你要不跟我具体讲讲，就是具体的例子，或者一个领导者，或者很多人今天今天创业其实是从来没做过老板的，他第一次做。他要怎么样一步一步到更高的这个境界呢？这
1: 貌似是两个问题。第一个问题好像是说每一个层它的那个表现是什么？第二个是它怎么在一层层上去，<对>是吧？嗯、
0: 对
1: ，嗯，第一层其实那个表现，我觉得前面两个你说的都挺好的。然后我再把它补一补上面的、啊、哈，比如第一层是说，哎，公司有这些规章制度，咱们要按照这个制度来做，你不能突破呀，我也不能突破，嗯，规范性的。然后专家型的第二个就是说，哎，虽然我们原本定的这些规则是这样的，但是现在行业已经发展了，啊、哦，然后客户们他们都在做什么？我们公司如果想要再往前迭代，我们可能需要去修正我们的这些东西了，啊、哦，专家型的对。然后比如说这一层的人在跟嗯、呃、公司内部的人打交道的时候，他会强调我们得有专业精神啊，我们一定得是技术为先。然后第三场成就型，我们得搞定这个客户，因为这个客户对于我们公司今年战略的这个成败是至关重要的。所以我不管大家用什么方法，你们得去把它攻下来。那需要我做什么？告诉我，我随时在这里。然后他自己也会很主动的去想。那再上一个层级，其实可能相对来我们会见的稍微少一点。那他会想。哎，现在整个行业都处于这样的一个这么一个厮杀的这样的一个阶段，我们是想要去拿到拿下这个客户，但是这个对我们是就真的是重要的吗？有没有一些其他的可能性？如果这个唯就是唯一重要的，我们能提供一些什么不一样的给到他呢？甚至有可能我们提供的这个是当下我的客户他都意识不到他需要的。怎么能从根源上去找到那个痛点，去解决这些问题？如果我们做到这一步，这个对于咱们这个组织来讲又意味着什么？如果我们的公司就是一个人，我会希望我们这个人的品质是什么样子？这个是创新型，然后更远的生态型。再穿越十年、二十年之后，教练的市场还会是这样子吗？现在我们都在做着一对一的教练服务，但它会带来的门槛就是。一定是有高付费能力的人，他才能去为自己强请教练。如果我想要教练更多的服务这个世界的话，我们可以用什么轻量化的方法，让更多不能支付起这个昂贵费用的人也能从这件事里受益？如果是这样的话，我需要对于我们的这个教练的产品去做哪些改造？我需要如何联合各种各样的资源，去让那样一个新的东西能够诞生？是不是整个这个玩法都要不一样
0: 了？我明白，我这里有一个问题，就是我觉得我接触的创业者都是第至至少都都已经到第四、第五层了，就是我不太理解，这是不是给高管看的？就是因为如果你没有呃规范和专业呃和成就，再加上创新的话，其实你很难就是做出一个创新的产品出来。所以，然后慢慢的，大家又会觉得哦，这个东西不能是我单干，而且我还得赋能全全生态。比如说，让我的供应链，让把投资前面的供应链，投资后面的一些呃跨行业的，甚甚至是要做一些新的白皮书来带领整个行业发展进入生态。所以我感觉就是这五阶段，我怎么觉得上来就已经是 level 四了那种感觉。其实是这样的，大部分的创业
1: 者他之所以能够创出一片业来，就是在第四、第五层级会比较多。但是呢，他会带来一个问题哈，就是当我谈业务的时候，我可能是第四、第五层级的；当我谈管理的时候，我还在第四、第五层级嘛，当我
0: 谈关系的时候，我还在第四、第五层级嘛，有可能不一样。主要是这个第四的创新啊、哦，我我又不太理解，就是他不就是个业务业务词汇吗？他怎么在关系上？搞创新的
1: 这个关系带给你我的是什么？我记得曾经有一次，曾经有一次，咱俩有一个对话特好玩然后，嗯，当时应该是有一个引子，然后你就你就说了我，你说我感觉你是一个职场教练，你不是一个这个创业者的教教练。然后，然后你问我，<笑>你说你觉得我攻击你了吗？<笑>然后我我就跟你说了，我说我当时的感受，我觉得我看到挺平静的。然后我觉得 maybe 有很多一部分你说的还挺对，然后其实我挺关心的是你说完这个，然后你又很关心我，你问我觉得被攻击了吗？<笑>就是当我们去探讨这些的时候，我觉得我们就在这个关系的层面在创新，咱俩就在看这个关系带给你我的那个东西是什么。我不知道能我能表达出那种其实微妙的感觉
0: 吗？可能好像我还没到那个 level， 我还是没理解。<笑>是我们俩关系的创新，还是我们俩的关系带来新的创新？对这两
1: 个，其实我我的感觉是互相促进的。就是那个时候我们在做什么，我们不在那个成就型，就是说成就型是典型的，就是我赢，比如说我被你攻击到了，还有我哎呀儿子这么说我，你就赢了对吧？我就输了。但那个时候我们俩的着眼点不在那儿。为什么讲你的着眼点不在那儿？你说完这句话的时候，你会关心我？你说。我有我有攻击到你吗？然后我的着眼点也不在于你，你你是不是攻击我，是不是你赢了，是在于当他跟我说这些的时候，他发生了什么？还有就是我这个代表着咱俩的关系是怎么样的？我当时那瞬间感觉，我觉得咱俩关系近了，怎么是近了呢？是因为第一，你跟我说你的真心话；第二，你说真心话的同时，你依然关心着我。你你会小心怕我受伤害，然后我也没有觉得那种很生气的感觉，我觉得有一点可爱。然后说，哎呀，又被他说到一点人人间真实吧。作为你，你还是我还是要精进啊，我还是要去对。那个时候我会感觉就是有一些东西加加出来了，它不再是简单的输和赢的问题，是有一些嗯关系嗯迭代出来、加深出来，然后我俩都能真诚的去交换。我们彼此的那个感受和和反思，然后或甚至后来我们就没有再说什么了。但是回去可能有一些东西在那荡漾着，一些新的东西就出来了。就关于我要怎么做焦点。我会有一些新的东西出来啊、哦。这个其实是我觉得是关系带来的。那成就那个是要赢吗？而不是成就对方吗？啊、哦，成就型很多的，它的第一个前提在于我赢。你看这个，就我我就能看到你至少在创新型以上。因为你所谓的成就，不只是成就自己，还要成就对方，成就很多人。那个其实往往就在生态那边了。哎，我觉得这些定义好模糊啊！是的，是怎么理解都都好模糊。<笑>因为这个其实它原本就是会有一些穿越，就是这人人身上会停留。它不是说，哎，像是我给你聚成五等份儿，然后他们界限分明
0: 的。它很重要的一个东西就是你会有觉察的去穿越。在那里面穿越，明白了。哎，那那你能跟我说说，就是一般你是怎么帮助这些领导者去做这样的进化的吗？我可能会透过几
1: 几个动作吧。第一个动作，我会就是去照镜子，然后比如说我会把一些复杂的这些各种各样的，用一句话来说。哎，这个事情的本质看起来像什么？所以你就透过那些烦，就穿越那些干扰性的东西，看到这个底层的东西是啥，然后让他去想想这个是他想要的吗？然后第二种呢，就是你有没有感觉，有时候人其实沉浸于事儿的时候，是不知道自己在做什么的。然后，那有的时候我们会去做这个高管的团队教练。我曾经在一个一个高管的这个团队教练的场子里，我当时就看到的是几个几个人哈、啊、都在抢那个话语权，都想要自己声音更大，然后别人。当说话的时候，他就用更高的音量和更快的语速去盖掉。然后有一些人就中途就感，他就不再说话了。然后我就会叫停，我就会叫停。我们原本其实是带着共创的任务的。然后我就会说，我观察到的是什么？那当每个人在做那件事的时候，你的内心里真正发生的是什么？那如果我们这个团队要达成那个成果，他需要每个人贡献的是啥？所以我会让他们每个人都说说，在那个时候你为什么一定要要说？你真正想被听到的是什么？那个不说话的人，什么让你不说了？你你背后担心的是什么？我就都不会把它拎出来，就让大家去停一下。因为通常在这个情况的时候，就最多的都是我们想要去成就，我们想要拿到那个结果，但是就忽略了其他的东西。这个是我会采对采用的两两种方法。那还有就是我会去做一些拉伸。所以这个拉伸，比如说，当我遇到，嗯，一些人，他在这个前面的这种，呃，就就就左脑哈、啊，偏左脑，他没有什么情绪感受的时候，我就会先请他停下来，帮他试着把那一部分拉出来，而拉出来的时候，再回去整合这两部分的能量。你你，那你又看到什么？那还有呢，就是，其实有的时候我会去做一些释放。比如说成就型的人呢，他为什么那么 care？ 我一定要拿到，是因为他觉得拿不到之后，他有很大的不安全感和失去。但那个不安全感、那个失去的东西，可能很大一部分是在内心想象层面的，不一定会真正的发生，或者那个安全就会像一个樊笼一样，让他不敢创新。我不敢去突破一些其他的可能性，我就在这个我熟悉的这个领域里面去去搞吧。哪怕已经有一个声音说你得再往外走走，他依然觉得这块我熟，我我我最安全。那我要做的就是帮他去看，如果打破这个牢笼会怎么样？如果永远不做变化会怎么样？你在那里真正恐惧的是什么？有的时候点到这儿、那个，那个那个。leader 他自己的能量就出来了，他就会冲破自
0: 己的那些限制性的信念了、哎。你这样说，真的挺像一个精神运动员的教练，就是要帮他拉伸一下肌肉啊，让他这边再努力跑一下啊，嗯，让自己能量发挥出来。
1: 其实我跟你在这儿说的头头是道的，但有时候其实我坦白讲，我自己觉得我会稳定比较稳定在四层，那个第五层生态型，为什么我讲不清楚？我在那个方面也不是总是很能稳定的去到那儿，所以就是说，嗯，教练服务的客户也会有一个范围。如果一个很稳定的在五层生态型的，可能我反
0: 而是我从对
1: 方身上会去学习到更多。
0: 好的，那那最后，佳莹，你就是作为一个教练，给当下的我们温柔一刀听众，还有很多是年轻的小伙伴们，你有什么自己的一些故事啊，或者或者 tips 啊，或者你想给到大家的一些建议和分享吗？我其实觉得，对我自己成长来说，我最受益的就是一个
1: 一个东西，叫自我觉察。就很像我举的那个小例子一样，当我有一些什么样的反应的时候，我以前呢就是自动驾驶，就是让他去反应就生气，然后发个微信指责一下对方，你又没做到什么什么的。但是当我学会了这个觉察的时候，我会去看我的每一个念头，它更深层次，它在讲我的什么需求。他在讲我的什么情绪，然后当我看到那个的时候，我就更知道自己要做什么了。嗯，所以如果你可以的话，我会邀请大家去看自己的每一个念头，带一点觉察。那还有就是温柔一刀的小伙伴，我会感觉喜欢这个节目的人，我也是刀姐的粉丝啊，我经常看刀姐的分享。我觉得喜欢他是为什么？就是喜欢那一份真实里面又带着我要向上冲的那个动力，所以这个东西，这个本身它就至少是第四层的东西，还是非常非常 powerful 的。所以我相信大家会有很好的那个职业发展的未来。那在年轻的这个阶段，怎么样去赋能自己？其实就是让自己学习曲线做陡峭嘛。那如果你的呃经历是可以支持的，你也可以去找一个。自己的教练去支持自己，那尤其是创业者跟高管，因为这一类人其实你们是影响他人的。这一类人很大一个痛点在于没人，没人说真话。就前两天刘强东讲的，公司只有一点五个人讲真话。然后，但我们会反问一下，为什么大家都不说真话呢？在这个地方，吴总自己要负哪些责任？<笑>我们教练圈会在这样讲哈。但这个他就会有一个真实，是说。你需要有人去给你真实的反馈，反馈是冠军的早餐。然后反馈，我们要不断的去调整自己的那个内在设置。那最容易成功的人，其实也是会最会寻求支持的人。然后突然讲到这儿，我就会想有加一个 tips 进来，就是如果你想要。为自己找教练，或者如果你想要跟教练一起工作的话，那些聪明运用教练的方法，我可以说说吗？可以，可以，可以。呃，如果你想要给自己找一个教练，什么样的教练是适合你的？就是首先你跟他在一起沟通，你一定要觉得你可以信任他，然后你特别有一种安全感，在他面前完全的袒露自己，你你没有那些防御，或者哪怕有防御，你们都可以把他给消解。这个时候才是一个好的教练关系，否则你带着一种仰视的或者想要从他那儿拿答案的，都不会最有帮助于客户自己的成长，客户自己去赢得比赛。这是第一个，你要真实信任他啊，感受到那种亲和。然后第二个呢，就是不用带着有一些压力，比如说，哎，我说了这个点，他会压着我吗他？他会怎么样看我吗？或者我觉得对他不舒服，我要不要忍下来 ？No。你就说我对你什么什么不舒服，这些部分都是特别有助于促进双方的那个那个觉察的，因为这里面往往就存着一些宝藏。什么让你不舒服？不舒服那个背后其实就特别有意义的，这些是营养。那第三个点呢？其实好多 leader 们，还有这个创始人哈，他约教练的时候呢，他会喜欢说：“哎，我太 suffer 了，我就受不了了，这个时候我要赶紧去找一教练。”但是这种他会带来的一个。好处叫做我解决我最痛的问题，但它带来的一个不好在于，那个时间你们大部分可能要处理这个很 suffer 很 suffer 的情绪，然后到这个情绪处理完之后，你感觉我好了，但是那些更深度的让你下一次变得不同的那些认知，相对留存的时间就少，所以这时候要么需要这个客户自己去迭代那个认知的部分，跟教练分享。要么就是就是另外一种机制，就是、你设定一个固定的时间，在那个固定的时间，这个时候可能其实你的状态整体是平稳的，你跟教练去谈，然后这种时候其实是我们会有更多的一部分精力在于我的认知的迭代，然后我对于自己更深度的平静视角下的那个挖掘，其实这种机制也是好的。如果你不知道自己更适用于哪种，你可以两种都试试，然后找一找那个尺度。嗯，这是第三个点，还有第四个点也蛮重要的，就是因为很多创始人还有高管，他的时间是非常非常的繁忙，所以他会喜欢说，哎，正好我这个时候有空，我们要不要来做一场教练？但其实哈，换过来在教练的那个世界里，教练要去支持一个领 leader， 他那个过程他是蛮耗能的，所以如果我们的时间是提前约定下来的那种时间里，教练会为自己的能量做很多准备。比如说，我可能会去跑步，然后我会去洗个澡，然后我前面会去做一些静心的音乐，帮自己进入到一个最好最好的状态，然后我去去做做这一场会谈。那个时候，作为客户的收益其实就会更高，因为你服务你的人，他的状态更好。但有的时候，如果这是一场加进来的会谈，而而且有可能加在哎，我前面这一天工作八小时了，到第九个第十个小时的时候，其实教练的能量他没有那么高。能够去平稳的、中正、好奇的在那里去承接这一切，这几个点我觉得是说，如果我就我常见的哈，呃，高管和嗯创始人们找教练的时候，他会出现的那些小小的 tips， 我觉得可以给到大家。然后最重要的其实是双方的关系，你有任何
0: 舒服不舒服的，告诉你的教练就好，同时你也是可以有更换教练的权利的。好的，谢谢佳莹，我觉得非常有帮助，也希望呃，如果说你现在还做个人教练嘛，他大家如果要找找你，你还做吗？<笑>对，呃，
1: 会做，但我会先去通过化学会谈去匹配一下双方的化学反应
0: 。好的，然后感谢今天佳莹做客我们温柔一刀，然后我们希望他有空再常常回来吧，我们下次再见， <other> world, 谢谢佳莹，拜拜， Hold <my> 啊、拜拜。In other world,